0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Hamlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindo a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Há alguns anos, quando eu comecei a Hamlet uh, e descobri aquilo que me pareceu na altura uma oportunidade mais do que evidente, que era o mercado business to business, a minha ideia era de que eu ia encontrar pelo mundo muitas agências, muitas outras empresas que também tinham se dado conta dessa oportunidade, já que ela era tão óbvia. Eu fiquei surpreendido e comecei a achar que eu estava maluco, porque aparentemente não havia muita gente, ou quase ninguém, no mundo inteiro, não só em Portugal, mas que tivesse dado por por essa oportunidade e pela dimensão dessa oportunidade. Por isso é que eu fiquei muito contente quando comecei a prestar atenção no trabalho da B2B, que é o núcleo Business to Business da FBS, que é uma das grandes e mais importantes agências brasileiras. Aparentemente, então, alguém lá no Brasil também tinha se dado conta da mesma oportunidade em que eu tinha reparado. E esse alguém foi Paulo Loeb, que hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo como convidado do podcast e que está nos uh, falando lá de São Paulo. Bom dia, Paulo. E uh, eu vou pedir que você se apresente um pouco e que explique para nós como é que chegou uh, a essa oportunidade do Business to Business você que vem de outro universo, universo B2C, como é que você chegou a este mundo em que hoje está tendo tanto sucesso?
1: Jaime, em primeiro lugar, é um grande prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Espero que essa seja uma primeira conversa e a próxima seja tomando um bom vinho aí ao seu lado em Portugal. Estamos esperando. É... Eu, bom, um pouquinho sobre a minha história e como eu acabei desenvolvendo o B2Bs, né? Uh, eu criei, há muito tempo atrás, em 99, bastante tempo já, uh, junto com os meus sócios, um site no Brasil chamado fulano.com. É um nome engraçado uh, para um site que tinha uma característica muito específica as pessoas podiam se logar e se identificar nesse site. Uhum. Em 99, isso era uma coisa muito especial. Hoje, né, em qualquer tranquilo, rede social, tranquilo. é natural que você se identifique. Mas lá atrás, não. Lá atrás era uma coisa muito nova. E você se identificava e criava a sua conta porque você ganhava pontos na medida em que você brincava no fulano. O fulano era um site de perguntas e respostas sobre uma série de temas, esporte, música, viagens, etc, etc. Na medida em que você acertava os quizzes, as trívias, as perguntas, você ganhava ponto numa conta corrente virtual e trocava pontos por prêmios. Então foi assim que começou a minha vida na internet. Antes disso, eu tinha trabalhado três anos na Unilever, num cargo de marketing, super feliz, bastante tradicional para a época, uhum. mas a internet ali na na... na no que depois foi conhecido como a bolha da internet eu não sabia que era uma bolha então eu entrei super animado para desenvolver com os meus sócios o fulano longa história curta o fulano foi um dos sites de maior sucesso no Brasil, maior audiência foi o site com o maior tempo de navegação média do mundo para você ter uma ideia as pessoas uhum. ficavam enlouquecidamente brincando no fulano né? e, e, e qual que era o modelo de negócio? era um veículo a gente vendia mídia para anunciantes.com, então startups né, uh, cheia de dinheiro, que tinham levantado bastante uh, recursos lá em 99, em 2000, e gastavam enlouquecidamente, o fulano era um, dos, um desses ambientes, e a beleza de ter uma a possibilidade de segmentar as pessoas em virtude de seu cadastro era o nosso grande diferencial. Então eu poderia falar com só pessoas que usassem óculos, e lá estava o Jaime, por exemplo, Uh, fazendo parte desse cluster. Não tinha outro lugar para eu achar esse tipo de gente. Se bem que eu não sei se você usava óculos 99.
0: Já usava. era completamente one-to-one, one, que era uma palavra que estava muito na moda nessa época. Né?
1: Muita gente falava de segmentação e a gente falava de personalização, exatamente. Uhum. Bom, aí a gente, então, teve um sucesso muito grande. A gente ganhou vários prêmios. A gente foi reconhecido incrivelmente. Porém, a bolha da internet estourou. Então, de um dia para o outro, literalmente, talvez de uma semana para outra, do mês para o outro, mas não muito mais que isso, a gente já tinha captado recursos, já tinha 80 pessoas, eu tinha 24, 25 anos, e a gente perdeu quase que todos os nossos clientes. Né? Uh, e aí foi um problemaço, porque uh, o que, que a gente fazia, então, para continuar a empresa? Eu voltei... Uh, a falar com o meu antigo chefe da Unilever, onde eu tinha trabalhado, ele olhou para mim com cara de antigo chefe. Ele falou, pô, cara, falei que você não ir pro fulano? Você trabalhava na Unilever? Pô, imagina que até sua mãe ficou assustada quando você falou que é pro fulano, né? Minha mãe até hoje não entende uhum. o que o fulano fazia. E eu falei, não, calma, eu não vim aqui ainda pedir meu emprego de volta, né? Eu vim aqui para apresentar o fulano a Unilever, né? É... Por que, que só as empresas startups.com veiculam no fulano? Afinal de contas, eu sei quem tem cabelo crespo, liso, eu sei uh, tudo sobre as pessoas. Vamos veicular as marcas da Unilever de uma forma personalizada. E ele adorou essa ideia. Mas aí apareceu um problema. Grande parte das marcas não tinham nem um website ainda. Não tinha hum. uma URL. E ele perguntou para mim, se alguém clicar no banner, para onde vai? Aí demorou mais ou menos um segundo, não mais do que isso, e eu falei, cara, eu faço o site, se o problema é esse. Eu faço o fulano, que é um site ultra complexo, banco de dados, negócio assim, bastante complexo não? Pô, fazer um site de uma marca não parece ser a coisa mais difícil do mundo.
0: Uhum. Então
1: nasceu o lado business da F, do, do, do fulano. Só que o nome fulano já era complicado para eu passar na recepção de qualquer cliente. Imagina fulano business. Não dava, né? Até depois, a gente acabou lançando um outro site, chamado Beltrano, para piorar um pouco a, a ah. complexidade de nomes. <risos> Bom, FBIS, então, em, em cinco minutos aqui de explicação, o nome que a gente deu para o que nasceu como uma produtora de sites. Sim. Então, a FBIS virou uma grande produtora de site, em um ano ou menos, já era duas, três vezes maior do que era o fulano. A gente começou a ganhar muitas contas da Unilever, Começamos a trabalhar com a Coca-Cola, com Gatorade, Banco Itaú. Virou uma grande produtora de assets digitais. E aí a coisa começou a pegar uma escala muito forte, porque já em 2002, 2003, as empresas estavam ligadas de que isso era muitíssimo importante. Nesse período, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos. Eu morei três anos, eu fui fazer MBA e depois trabalhar lá. Uh, estudei em Emory, Atlanta, depois trabalhei na Bright House, que é uma, uma vamos chamar de uma boutique de estratégia e branding, e voltei para o Brasil em 2003. Quando eu voltei, a gente uh, começou a acelerar uh, o desenvolvimento, não só da FBIS, mas também de uma iniciativa de mobile advertising, que também era uma coisa muito incipiente. Então, já em 2003, 2004, a FBIS já era uma agência que fazia sites, uma agência que começava a trabalhar com mobile advertising e também uh, a gente começou a atender uma startup muito interessante chamada Netshoes. Netshoes vendia tênis pela internet, que é um negócio bem maluco para época. Uhum. Eu nunca compraria um tênis, ia chegar apertado, como é que faz? Bom, Netshoes, uh, alguns anos atrás, foi considerado o maior uh, site do mundo uh, de esportes, Uh, e a gente desenvolveu para eles tudo que você pode imaginar do que diz respeito à tecnologia, à implementação de plataformas. Então, a gente começou a virar... O nome agência de publicidade não cabia no que a gente acabou desenvolvendo, e a empresa começou a crescer bastante, chegamos, hoje são 300 pessoas na FBIS, então a gente atua, uh, claro, em publicidade, que é o core do negócio, mas a gente começou a criar unidades de negócio. Uh, a WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, né lá em 2011, vendo que a gente incomodava demais as agências offline e, de, e, e entregava uh, essa comunicação digital para o mercado, uh, comprou a FBs, como também grandes grupos de comunicação compraram, agências especializadas. Uhum. Então, a gente, desde 2011, faz parte do grupo WPP. E aí, uh, respondendo, então, sua pergunta... Em 2016 para 2017, eu olhava para esse mercado, desenvolvendo uma série de trabalhos de comunicação, uh, comecei a, a perceber que tinha um grupo absolutamente grande e importante para a economia, desatendido, que é o B2B. Né? Eu fui convidado para dar uma palestra sobre B2B marketing no LinkedIn e eu nem sabia uh, que eu sabia de B2B Marketing, é verdade. A gente atendia dois grandes clientes, a gente atende ainda a Totus, que é a maior empresa de software ERP da América Latina, concorrente com a SAP. E a gente atendia a EmbraTel, empresa telecom aqui no Brasil, muito importante. E aí a Totus falou: "Pô, Paulo, vem falar aqui para um público sobre o B2B Marketing". Eu falei: "Nossa!" vamos fazer uma coisa, deixa eu falar sobre os clientes, eu não me sinto ainda preparado para falar sobre B2B de uma maneira tão teórica. Né? E fui para lá, cheguei, tinha umas 60, 70 pessoas ali na sala, um monte de gente engravatada, pessoal um pouco mais uhum. formal do que a turma que eu conhecia, da, das agências de publicidade, clientes, ou, ou, ou nos festivais de comunicação de cane E aí eu comecei a falar sobre o que a gente fazia com Totos e o que a gente fazia com... Em Bratel E a turma começou a ficar muito animada Uma conversa de meia hora, acabou durando quase duas E eu saí de lá muito, muito, muito animado Porque uhum. eu percebi que tinha eco né E ninguém atendia, a não ser agências de relações públicas Mas em outro tipo de serviço Saí de lá uh, Literalmente, um dia seguinte ou depois Eu fui no Google para entender Qual é que era a visão do Google sobre B2B E o Google uh, tinha uma leitura muito bacana chamava de Business and Industrial Markets, não sei por que em inglês tudo fica mais bonito, mais legal, então, Business and Industrial Markets é uma coisa que abriu meus olhos, e me mostraram cases uh, muito, muito interessantes, né, de Volvo Trucks, uh, de, de, de Caterpillar, né, que, putz, trator fazendo B2B, eu fiquei muito animado, uh, fui falar na GV, principal faculdade, Universidade Brasileira de Negócios, não vi muita coisa, e aí fui para os Estados Unidos fazer um curso com um cliente meu no Gartner, que é um lugar que eu também desconhecia, e foi lá que eu conheci o Scott Galloway, logo mais a gente pode falar sobre isso. Voltei animadíssimo, e em três meses convenci meus sócios de que valeria a pena abrir então o núcleo da agência, que já nascia com dois clientes, é verdade essa? Não é que eu criei do uhum. zero, né, Totos e Embratel, que na época eram chamados de os clientes estranhos da FB, ou os clientes incompreendidos, na verdade eu dei um nome para isso. Falei, é, isso chama B2B e a gente é. vai desenvolver. E aí Você então...
0: nasceu já respondendo a uma necessidade que existia dos clientes.
1: Exato. Foi assim que nasceu o B2B, eu, mais 12 pessoas. Uh, hoje são 50 pessoas que respondem a quase que 20%, 25% do resultado da companhia.
0: Bacana. E o que que você, à medida que você foi entrando e entrou de cabeça nesse nesse universo, o que que você foi descobrindo e o que que você achou mais surpreendente?
1: Olha, Jaime, a primeira coisa que eu percebi é que a interlocução com os clientes B2B era muito mais sênior. Era muito mais sofisticado. Se, por um lado, eles conheciam menos sobre comunicação digital do que os clientes B2C, o que é natural, ah, né? Porque, acho que... Por outro lado, eu comecei a falar com C-Level em toda a reunião. Muitas vezes até com o presidente da empresa. Então, eu comecei a falar muito mais sobre negócio e não necessariamente sobre traquitanas digitais, ou de comunicação. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que, ainda hoje, eu, eu até uma, uma brincadeira interna, quase que cada reunião é uma aula, porque, dependendo da empresa que eu vá, aparecem engenheiros, uh, aparecem uh, pessoas responsáveis pela parte industrial, uh, logística. Eu, eu comecei também a ter contato com profissionais uh, muito, muito capacitados, né cientistas, e a gente começou a dialogar com eles, então para mim é uma aula, descobrindo é outra... outros mundos, né? com muita sofisticação. Uhum. Isso foi muito interessante. Eu acho que tem um outro também ponto bacana é que como não há vícios, porque muito pouco foi feito em comunicação até agora, é não tem muito tabu também, a gente, por exemplo, começou a desenvolver e-commerce uh, para empresas que nem nem tinha loja física ainda, porque só vendia B2B, então a gente começou a dialogar com o mercado B2C, numa maneira muito mais veloz até, do que, por incrível que pareça, empresas, empresas B2C que estavam fazendo e-commerce, então é... É muito aprendizado, é muita coisa nova é, e a capacidade e a possibilidade de construir uh, novas novos caminhos uh, com gente muito boa e com o bolso muito fundo também, porque normalmente são empresas muito grandes, pelo menos as que a gente trabalha, são empresas muito capitalizadas uh, e que Sim, dá para fazer... a,
0: a dimensão do mercado brasileiro permite que haja que haja essas grandes empresas ou grandes grupos que tem esse potencial é, que não estava sendo trabalhado de comunicação de uma forma sistemática. E, Paulo, você sente que você está sendo acompanhado nessa evolução do, do trabalho é, sobre o business to business pelo mercado, pela concorrência, pela pelos fornecedores, pelas escolas? É, isso é uma coisa que está acontecendo no país ou vocês ainda estão pioneiros completamente.
1: Olha, é, é importante falar que eu, eu não fui o primeiro, né? tem gente que, que já começou uh, essa, esse caminho muito, muito antes de nós, inclusive uh, tem uma, uma escola... Que, eu comecei a, a conhecer, na verdade, um, um lugar que eu jamais tinha ouvido falar. Então, por exemplo, existe a Escola de Marketing Industrial aqui no Brasil, Uh, que existe já há 30 anos.
0: Que é no Paraná, é isso?
1: Não, em São Paulo. Em São Paulo. Super bacana, com uh, uma rede muito forte, uh, tocado pelo Zé Carlos, que é um... A, o apelido dele ele é o CEO dos CEOs, quer dizer, olha o, quem sou eu para dizer que eu fui o primeiro. Só que não é voltada à comunicação e à marketing, muito menos digital. Ele está muito mais no campo da estratégia, definição de valores, uhum. é, é outra pegada. Né? Mas ele é, um, ele, é um, ele é uma referência importante. É... Existe também a, a Berge, que é uma entidade de comunicação corporativa que tem uma série de uh, uh, sócios que são empresas B2B, mas eles não se definem como tal. Né? É, uma, é uma entidade de comunicação corporativa. Uhum. Acontece que... Em B2B, a comunicação corporativa é muito forte, por consequência, eles estão lá, mas tem uma pegada mais uh, de relações públicas, tem mais a ver com jornalismo e menos com publicidade. Né? Então, nesse sentido, juntando B2B com a comunicação digital, sim, eu me considero um pioneiro, nesse sentido. Né? Uh, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, eu fiquei até em dúvida quanto que eu trabalhava uh, e não fazia muito barulho, ou se eu me esforçava para aumentar o bolo, né? Para uhum. O começo, os primeiros dois anos, foi um trabalho mais solitário, uh, onde eu coloquei muita energia para fazer o nosso negócio. A partir do segundo ano, quando a nossa velocidade, e já tinham cases e, e muita coisa para desenvolver, eu achei que estava na hora de abrir um pouco. Então, eu convidei a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, Uh, para a gente fazer o primeiro B2B Summit aqui no Brasil. Fizemos dois já. Cada um teve mais de 300 pessoas participando. Então, a gente fez um, um, um evento muito, muito legal. Uh, eu, nessa empreitada, eu acabei escrevendo um livro uh, sobre isso, chamado B2B Rocks, que todo mundo que está ouvindo pode baixar gratuitamente no B2B Rocks.
0: E que eu recomendo, é muito interessante.
1: é ah, Obrigado. Obrigado mesmo. A gente fez uma versão física, né, que acabou, aí eu resolvi... A versão
0: digital nesse, tá lá.
1: É, nesse espírito de disseminar conhecimento, claro. porque eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é, é o mais importante, é disseminar, porque em disseminando, eu claro que eu aprendo muito. É, e, e também uh, acabei criando o, o podcast, logo mais aí a gente vai mudar de cadeira e eu que vou te entrevistar. Então, tem muita coisa acontecendo uh, no intuito da gente fazer com que mais pessoas falem sobre isso, porque eu ainda falo sozinho, sim. O que é bom, por um lado, porque não tem tanta concorrência, mas eu preciso fazer com que mais profissionais e mais pessoas se interessem pelo assunto.
0: Não, até porque... E esta é uma pergunta encomendada, né, porque eu falei aqui com algumas pessoas que eu ia falar com você, e houve uma, um, uma pessoa dessa área que me pediu especificamente para saber uh, como é que é a, a formação, ou seja, se vocês já tem, já começam a receber uh, pessoas que vêm das escolas, pelo menos com alguma informação sobre o que que é esse mundo estranho e, à primeira vista, não tão sexy quanto o mundo do, B2, do B2C. Né?
1: É, você falou uma palavra muito importante, é... A primeira vista, é mais legal ir trabalhar, eu acho, né? você saindo da faculdade, da universidade, acho que é mais interessante você ir para uma empresa de bens de consumo, né, para uma Coca-Cola, uma Unilever, para um banco, uma startup, do que B2B. À primeira vista. Porque se você olhar um pouquinho além da superfície, você vai poder descobrir que... Grande parte das empresas, das startups, mas uh, com maior sucesso, não só no Brasil, como no mundo, são startups B2B. Uh, segundo, é, tem uma carência tão grande de profissionais na área que eu estou vendo profissionais B2C migrando também para o B2B. E também, aí é uma estatística minha, não é oficial mas, por percepção, eu percebo que os salários da indústria B2B, pelo menos em marketing, tendem a ser até maiores do que o B2C, justamente pela carência de profissionais qualificados. Então, uhum. então sim, é, é difícil encontrar gente pronta, mas, fora do mundo, vamos chamar assim, formal, acadêmico, das universidades, eu posso dividir aqui algumas referências e cursos que eu tenho feito e tenho indicado. Então por exemplo, uh, o LinkedIn criou, uh, um ano e meio atrás, uma iniciativa maravilhosa chamada The B2B Institute.
0: Exatamente. Cara,
1: é maravilhoso. É, é maravilhoso. É. é muito, muito legal. São a mais... Putz, são, é, é ter uma trilha de conhecimento que eu, eu até diria que excede só o B2B. É, são conceitos super modernos de comunicação independentemente se é B2B ou B2C. Então, essa é uma referência muito boa. Tem um autor eh, também, que ele é vice-presidente da Ogilvy, na Inglaterra, em UK, chamado Rory Sutherland. O Rory, então, você conhece ele, é, né? é um ele cara é incrível. genial. é incrível. É um incrível, escreveu um livro maravilhoso sobre, eh, ele chamam Contrarian Ideas That Don't Make Sense. Então, ele é um cara que estuda muito tomadas de decisão, baias de raciocínio... Ele vem é do demais.
0: marketing do, do, da economia comportamental, né? behavioral economics, e tem umas sacadas totalmente geniais. Além de Exato. ser muito engraçado e muito interessante. Super.
1: Queria um morfino em inglês ali que... É... Eu vou deixar
0: a referência nas notas, porque eu acho que é mesmo daquelas referências que... Estamos recomendando aqui com muita Olha, convicção.
1: Tem uma outra uh, referência. Ele não está circunscrito ao B2B, uhum. mas ele é um cara que virou, para mim, provavelmente a maior referência hoje no que diz respeito ao desenvolvimento da comunicação e, e mais que comunicação, dos negócios, da nova economia, que é o Scott Galloway. Uh, o Scott Galloway é um professor da NYU ele escreveu livros importantíssimos como acho uh, que The Big Four que ele faz uma análise sobre Amazon, Apple, uh, Facebook uh, ele uhum. também e Google ele também uh, escreveu um livro muito interessante chamado The Algebra of Happiness que é um livro que eu recomendo ele acabou de escrever um livro sobre uh, o mundo pós-pandemia uh, ele é um crítico muito ferrenho no que diz respeito ao poder que essas grandes empresas hoje uh, têm de uma forma geral no mercado. Então, Scott Galloway é um cara muito bacana e foi um cara que eu conheci pela primeira vez no evento do Gartner e ele, além de ser um professor, é um empreendedor. Ele vendeu a empresa dele para o Gartner. Era uma empresa b 2 uh, que ainda existe, né? Uh, que faz uh, pesquisas numa uh, numa plataforma e vende isso para Unilevers e L'Oreais e, e, e empresas de bem de consumo do mundo. Então, e, essas referências me inspiram muito. Tem ainda uma outra muito boa uh, de um site brasileiro chamado projetodraft.com, que também agora está no Canadá. Esse Projeto Draft é um site que traz a narrativa das histórias corporativas, principalmente voltada à nova economia. Agora, quando eu falo nova economia, não estou me referindo só a startup, eu estou dizendo histórias no novas de empresas antigas. Então, empresas que estão conseguindo dentro desse contexto, sem inventar, e, e, e eles são excepcionais, na, na minha opinião, em contar essas histórias. E, por último, tem, eu estou falando aqui, né, tem, tem várias referências, a Endeavor, eu imagino que em Portugal também tenha uma força importante, aqui no Brasil eles são muito, muito atuantes, eu diria para você que não sei se metade ou perto disso das empresas da Endeavor são B2B, então é um negócio que você uhum. também aprende uhum. muito, tem um ó estou falando, <risos> foi a última, mas tem várias, é, aqui no Brasil lembra. tem, é, tem a, a, a Resultados Digitais, é uma empresa Sim. muito, muito, muito importante, uh, Uh, que, que, enfim, chama-se RD Station, que é uma plataforma. É uma
0: plataforma, sim.
1: É, uh, E eles têm um evento, inclusive, uh, chamado RD Summit. Eu fui, antes da pandemia, fui duas vezes aqui em Florianópolis, uh, no sul do Brasil, que não é exatamente o eixo econômico aqui no Brasil, né tá fora do eixo São Paulo-Rio. Uh, tinham 11 mil pessoas no evento. Eu vou te falar, eu já fui muitos eventos, inclusive, fora do Brasil não devia nada para provavelmente nem para o Web Summit aí de Portugal muito bem feito muita gente de fora realmente eu fiquei muito muito impressionado então assim são várias é, possibilidades de aprendizado fora da academia né fora da, da do modelo tradicional de, de aprendizado mas é só se interessar claro. tem muita coisa boa inclusive aí na Inglaterra pertinho de vocês Uh, tem o evento Ignite, que acontece uhum. no meio do ano, que é um evento B2B Marketing, né? super recomendado.
0: Sim, eles têm uh, né e estão presentes aqui também, fazem variantes dos Ignites por aqui. Uhum. Muito bem, Paulo. E uma outra pergunta... Posso, que...
1: posso falar mais uma, que eu lembrei? Tem uma outra que eu recomendo demais, chamada Winning by Design.
0: Winning by Design.
1: Winning by Design. É impressionante. Essa é uma empresa mais voltada a vendas, é, modelo SaaS, uh, criada por um cara absolutamente doido, um holandês, chamado Jacob. mas ele é um doido do bem, é um doido gênio. É, é muito impressionante o que esse cara tem feito. Então, só para ficar algumas referências, uh, essas são as melhores, na minha opinião.
0: Então, vamos ficar aqui cheios de sugestões e muita coisa para consultar. Está é, com muito sumo, como a gente diz aqui em Portugal, é, essa conversa. Eu queria puxar agora o assunto para uma pra comparação inevitável, né? porque você, como contou, vem do universo B2C, você começou na Unilever, não podia ser mais grande consumo, depois, com o começo da FMEs, também você atendeu esses clientes, continua atendendo. Até que ponto são mesmo dois universos diferentes? Até que ponto isso é uma percepção enviesada que a gente tem? Até que ponto um pode aprender com o outro? O que você tem a comentar sobre isso?
1: Olha, eu acho que são primos.
0: Uhum.
1: Né? Acho que não são irmãos e também não são desconhecidos, são primos. E, sendo primos, tem, faz parte da mesma família, tem muita coisa em comum. Né? Uh, agora, tem algumas particularidades uh, que, por exemplo, no mundo B2B, eu vejo que o conteúdo acaba tendo uma predominância muito maior do que no B2C. Não estou dizendo que no B2C não seja importante. O conteúdo always on é super importante. Mas ainda a gente trabalha com muitas campanhas, com muita publicidade... Uh, ainda em televisão, em formato de vídeo. Né? No B2B, uh, difícil eu expl... é mais fácil explicar, eu acho, o que é o lançamento de um novo carro, um novo relógio, uma nova cerveja, num formato mais tradicional. Agora, para pegar um cliente nosso, que é a Totos, que trabalha em uma dezena de indústrias, cada uma com a sua especificidade, eu não consigo resolver essa história num formato tão circunscrito. Então, eu preciso criar desdobramentos e desdobramentos uh, para fazer com que esse conteúdo seja mais palatável e mais sofisticado. Então, acho que o primeiro ponto aqui diz respeito à importância do conteúdo nos dois lados, mas no B2B a gente vai mais fundo. Outra coisa que eu percebo, também é similar, mas no B2B eu, 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 a gente tem feito mais, é alocar pessoas da agência dentro do cliente. Né? É mais difícil eu entender o que, que uma General Electric faz do que eu entender o que, que uh, a Volkswagen faz. A Volkswagen faz automóvel e talvez tenha algum, alguns automóveis, mas a GE tem. Uh, nem é cliente nosso. Uhum. Eu só estou dando um exemplo, não é cliente nosso. Mas assim, é big data, aviação, saúde. É... Ou eu estou lá dentro ou vai demorar uma infinidade para eu, eu entender do que se trata. Uhum. O terceiro ponto é que os briefings ainda não vêm tão redondos no B2B. Então, eu acho que tem um trabalho mais colaborativo de juntos a gente definir o problema. No B2C, a coisa, pelo menos até hoje, tem vindo mais. Então, assim, é parecido? Claro que é. Comunicação, é negócio, é marketing, é tecnologia. Mas eu acho que tem essas, esses detalhes que fazem toda a diferença.
0: Tem uma especificidade, né? E a questão do conteúdo é mesmo muito importante, até porque você tem que manter, não só porque o, o poço de informação é muito mais fundo, mas você tem que manter uma conversa por mais tempo, né? Porque os ciclos de venda podem durar um, dois, três anos até alguém tomar uma decisão e durante esse tempo você tem que manter uma conversa, né? Então, não vai ser repetindo o mesmo anúncio e martelando a mesma mensagem sempre. Né? Tem essa dinâmica que é diferente. Um, agora, falando um pouquinho sobre o núcleo B2B e sobre o posicionamento que vocês têm, que é o Business to Human, uh, que, que eu acho muito interessante, que tem toda uma visão, uh, com a qual eu me identifico bastante, mas toda uma visão sobre o que é o marketing B2B uh, e como é que se trabalha o marketing B2B. Falar um pouco sobre essa visão, sobre isso?
1: Claro. Olha, Jaime, quando é, duas empresas estão fazendo negócio, né? aqui no Brasil a gente fala duas pessoas jurídicas, não sei se em Portugal é assim que se fala também, né?
0: Parecido. Pessoa coletiva aqui.
1: Pessoa coletiva? Na verdade, atrás do computador, da mesa, do cartão, do crachá, teu Jaime e teu Paulo, né? No final do dia, são pessoas. Então, a gente, inclusive muito estimulado por tudo que eu li, no próprio B2B Institute, né? Eu achava que eu ia me deparar com respostas técnicas para problemas humanos. E não. Problemas humanos são resolvidos através de códigos emocionais também. Uhum. E eu comecei a ver muito resultado positivo em comunicação onde há esse cuidado do diálogo e da graça, e da criatividade, e do humor, e do entretenimento. Né? Porque um tabu do B2B, pelo menos que eu tinha, é que era chato, era feio, era sem cuidado do craft, era, entendeu? É um bando de PDF chato. Não, não. Porque a pessoa, o Jaime, você, que trabalha com B2B, você não faz uma distinção na sua cabeça entre uma experiência que você tem com o Uber e depois numa relação com a empresa B2B. Para você, é tudo mais... É a vida. A vida ela não é definida entre B2B e B2C, online, offline, análogo e digital. Então, eu acho que a gente tem que entender o comportamento humano como uma coisa só. E dessa forma, como você bem falou, até em relações mais longevas, ciclos de venda mais longo, como que você mantém essa conversa durante um período mais extenso? Não dá para você ser tão técnico e muito menos chato.
0: É que você tem que criar confiança, né? porque todo o vamos dizer, o discurso das vendas B2B é muito mais desenvolvido que o discurso do marketing B2B. E o pessoal das vendas B2B sempre soube que o essencial é criar confiança. O que a gente, às vezes, esquece de transpor é que confiança é uma emoção. Não? E que você cria confiança não é apresentando um Excel. O Excel e os números até podem ter o seu lugar, é? mas você cria confiança como você cria confiança com pessoas. É? Também com uma conversa interessante, com empatia, com humor, com, com identificação, tudo isso é comunicação. É? E a gente não muda de personalidade quando quando vai para o escritório.
1: Exatamente. É, tem, não, é, não por acaso existem tantos eventos do trade né, B2B, porque nos eventos mesmo, né, a brincadeira é, é que no café, né, no corredor, os negócios acabam sendo feitos é ali. Onde tudo né? acontece. É onde tudo acontece. Nos Estados Unidos, não sei se é aí, mas nos campos de golfe. Enfim. Mas essa é uma visão parcial. Eu acho que o, o digital pode fazer com que a gente, ainda mais durante a pandemia, a oportunidade de se comunicar, e o LinkedIn é uma ótima ferramenta, por exemplo, para você conseguir nutrir os relacionamentos, ser pertinente, ser relevante. Inclusive, tem até um conceito do B2B, que é o Account Based Marketing, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar no B2C, que pressupõe esse trabalho de aproximação da área de vendas, que você falou que é mais sofisticada, no B2B, eu concordo, com o marketing, para criar... Uhum esses núcleos de trabalho conjunto para fazer com que uh, a conversa não seja só uh, a bateção de carteira para vender. Não, acho que tem um processo muito mais sofisticado e mais rico uh, que, que nos permite fazer esse trabalho uh, com muito mais riqueza.
0: Certo, esse é um dos mitos do B2B, esse do, do, de um universo mais chato, mais cinzento e tal, é um dos mitos Uh, e você fala de uma série de mitos no livro uh, B2B Rocks. Uh, fala de uma série deles. Se você pudesse destacar mais um, que é assim, que faz muita diferença.
1: Claro. Uh, claro, eu vou, pegar o, eu vou pegar o seu gancho do, do ciclo de venda, então. É, o, muitas é, pessoas acham também que a, o target focal da comunicação B2B é o presidente da empresa ou se leva o diretor da área específica. Isso não poderia ser mais errado, na minha opinião, porque em primeiro lugar, grandes compras B2B normalmente ocorrem é, através de uma decisão colegiada dentro das empresas, então não basta eu falar com o CFO, se eu quero vender um produto financeiro, se só ele conhece. Então, uhum. a gente tem tido muito sucesso uh, em, em, em fazer uma comunicação um pouco mais ampla. Né? Até, no, um parênteses, no, no, no B2B Institute, eles até criaram um conceito para isso, que é o quantum marketing, O um nome até bacana, mas dizer o seguinte, não, não adianta você ser tão 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 específico na sua estabele, no seu estabelecimento do target, senão você vai falar com uma pessoa só, duas pessoas, não Essa é assim.
0: pessoa não decide sozinha.
1: Então, a gente tem ampliado a comunicação, não só para o C-Level, mas para gerência, para áreas uh, uh, de, de, de nível hierárquico mais baixo, até porque daqui a três anos, o gerente de hoje é o diretor de amanhã. E dado que a gente precisa se relacionar no longo prazo, né, é, uhum. esse é um, é um aspecto importante. Mas deixa eu falar outro também, que eu acho que vale a pena. Estou falando muito de LinkedIn aqui, mas voltando para o ponto Business to Human, a gente também tem tido bastante sucesso fazendo comunicação no Twitter, fazendo comunicação em Facebook, fazendo. Porque, ah, não, porque lá não é B2B. Lógico que é, porque seguramente você tem uma conta no Twitter ou no Instagram, As pessoas, você estão, se... lá. As pessoas estão lá. É, claro que você precisa adequar a linguagem. Né? Mas a gente uh, tem tido muito sucesso uh, não só no desenvolvimento de marca, mas também na geração de lead que é, é, acaba sendo uma métrica um pouco mais dura e concreta, uhum, que os clientes claro. nos cobram, e a gente tem conseguido também atingir esse objetivo.
0: Bacana. É, bem interessante, porque é, eu gostei muito de, especificamente dessa parte do seu livro, porque, como há um desconhecimento também, é um desconhecimento que é mesmo cercado de preconceitos, né? esse é. É, da separação entre as redes sociais... A rede social profissional enquanto, quando enquanto e a rede social pessoal, e na rede social pessoal eu não vou falar de negócio. É mentira, né? tem que falar de outra maneira, mas é, mas continua a falar. Paulo, a pergunta inevitável este ano, nesse contexto que está todo mundo vivendo, aqui no, em Portugal, como aí no Brasil, a pandemia. A grandes desafios, eu... É, imagino que isto tem um impacto para todo mundo que trabalha nessa área, porque, quando mais não seja porque fecha um dos canais muito importantes que você já falou, que são os eventos presenciais, ah, que tem uma importância enorme no, no B2B, ah, e por uma série de outras razões, como é que vocês estão ajudando os clientes a lidar com essa, com essa fase? E o que, que ah, no final das contas, também tem de... bom? Uhum. nos desafios que a gente tem encontrado?
1: Olha, o, o começo foi muito assustador, porque o marketing normalmente é aquela área onde o corte de verba é inevitável na crise. né? Para muita gente, para muitas empresas, é por aí que começa. Uh, tenho dúvidas se é a melhor estratégia, porque demora o mercado volta, e se a marca não está bem posicionada, talvez demora mais a recuperação, mas é assim que grande parte dos, dos, dos clientes trabalham. É, ao longo do, dos meses, uh, depois desse momento de choque inicial, a gente começou a, a trabalhar iniciativas que, de fato, foram agilizadas por causa da pandemia, verdade é isso. Então, coisas que estavam no, no processo de desenvolvimento que rapidamente foram implementadas. A gente criou o primeiro podcast para Google Cloud, por exemplo, aqui no Brasil, uh, então, isso é um negócio maravilhoso, porque tinha muito, muito evento, como você falou, muitos eventos físicos organizados, de um dia para o outro foram cancelados, o que, que a gente faz? A gente criou um podcast que tem um sucesso de audiência muito grande. É, então, esse foi um, um exemplo muito legal uh, de atuação. Outro uh, exemplo que eu acho que vale a pena destacar Uh, é o incremento de trabalho de inbound marketing, porque parte dos clientes uh, cortou verba de mídia, mas nem por isso tinha que parar de se comunicar com seus clientes ou com a sua base.
0: Uhum. Então,
1: nosso trabalho de inbound, trabalhando ou com o RD Station, uh, ou com uh, Salesforce, ou com outras plataformas, uh, aumentou bastante também. Então, a gente começou a... a... Outra, outra, outro trabalho que aumentou foi o um monitoramento das redes sociais ativo por causa da pandemia com clientes onde isso era mais sensível. Então, a gente atende a CPFL, que é uma empresa de energia aqui no Brasil. muito uh, Muita gente trabalhando de casa, né não podia cair energia, não podia cair... E, e Então, qualquer coisa que eventualmente ocorresse no contexto deles tinha que ser monitorado com uma velocidade que a gente não tinha antes. Então, a gente criou uhum. também uma frente de atuação de monitoramento de redes sociais importante. A nossa área de insights uh, também começou a ser mais ativada pelos clientes, no intuito de antecipar tendências que a gente trabalhava com uma visão talvez de três, quatro meses para o futuro. Agora, a gente já estava no ano passado, né, em julho, começamos a atuar em cima de 2021. Então, uhum. eu acho que no final das contas, acabamos encontrando formas diferentes de ajudar nossos clientes, que foi muito interessante. Não dava para imaginar que isso aconteceria, claro, mas a gente conseguiu adequar e orientar a nossa energia e nosso esforço para continuar na relevância que, enfim, é demandado por todos. Né?
0: Isso é aquela restrição que o mundo colocou sobre todos nós e que obrigou a desenvolver ferramentas novas que provavelmente vão ficar. Né, Exato. que tudo isso passar, que a gente espera que seja, que não demore mais tanto. Sim. Ah, muito bom, Paulo, a conversa até aqui. A gente podia ficar mais umas horas falando sobre esses temas, mas já estamos perto de uma, de uma horinha de conversa e tem muita coisa aqui para as pessoas anotarem, para aprenderem. Uhum. Ah, quem quiser saber mais sobre você, sobre... Uh, o uh, FBIS sobre o núcleo uh, B2BIS uh, onde é que te encontra?
1: Bom, o site da empresa é www.b2bis.bis então aí está o lugar oficial do nosso, do nosso trabalho, uh, pode me achar no LinkedIn, Paulo Loeb Se quiser mandar um e-mail peloeb.fbis.com.br o livro que a gente já mencionou e o podcast uh, B2BIS, esse é o nome também então, tem todas as formas aí para nos achar bastante fácil.
0: O podcast, mais uma vez, também recomendo muito. Tem conversas muito interessantes. Uh, acho que quem for lá vai, vai gostar. Obrigado. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você. Uh, aprendi muito e acho que os nossos ouvintes vão aprender também. Quem quiser saber mais sobre Marketing Business to Business em Portugal não esquece de ir ao site da Hamlet, ao ir lá, hamlet.pt, assine a newsletter, Universidade B2B. Uh, quem gostou deste episódio do podcast, uh, pode assinar, recomendar, uh, pôr lá uma, umas estrelinhas, fazer um review, uh, e não deixar de ver os anteriores, e tá aqui para os próximos também. Mais uma vez, Paulo, obrigadão. Até a próxima.
1: Até a próxima, como eu falei, ao vivo, em Portugal. Só preciso de uma desculpa para ir para aí, então já criamos. Muito obrigado. Não, não um vou apontar. Abraço. Valeu.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá à blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.